0: Mercedes et la MLB poursuivis pour avoir fait la promotion de FTX. Le nouveau dirigeant de Binance est-il pro-régulation Et en dernière news, un mineur individuel décroche le jackpot. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode sur le Crypto Daily. Avant de commencer sur les récaps des news... On a une petite opération de Noël qui commence, je vous explique. On a le Christmas Daily. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, un mot d'une site phrase se cachera dans un de nos contenus. Newsletter, podcast, Twitter, YouTube. Alors, une grosse récompense pour le vainqueur, on vous explique tout. Pour Noël, on a décidé donc d'organiser un grand jeu concours. Et la première personne à reconstituer l'entièreté de la site phrase de 24 mots pourra braquer l'intégralité du contenu d'un wallet. Dedans, il y aura des cryptos, mais aussi des NFT de nombreux projets qui ont collaboré avec nous sur cette opération. Évidemment, avec la multitude de formats sortis chaque jour sur le Crypto Daily, voici une petite aide pour que vous sachiez où chercher les mots. Il va y en avoir 12 sur Twitter, 7 sur la newsletter, 3 sur le podcast et 2 sur YouTube. Chaque mot sera dévoilé dans l'ordre de l'acide. Le mot du 3 décembre sera le troisième mot de l'acide, etc. jusqu'à arriver donc à 24 mots. En tout cas, bonne chance à tous et à vendredi pour le premier mot. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur le Crypto Day, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse, dans vos oreilles chaque jour du lundi au vendredi. Et on commence par un groupe d'utilisateurs de FTX qui a intenté des actions en justice contre la MLB et l'équipe Formule 1 Mercedes en les accusant de complicité dans la fraude massive de FTX. On en parle dans un instant. En deuxième news, Richard Teng, le nouveau PDG de Binance, met l'accent sur la régulation et la conformité dans son premier message adressé aux utilisateurs de la plateforme. Il veut les rassurer sur la stabilité et la sécurité de Binance. On fait le point dans quelques minutes. Et en dernière news, un petit mineur de Bitcoin, armé de seulement 2 petah de puissance, vient de décrocher le gros lot en résolvant un un bloc Bitcoin, il a empoché 6,25 BTC, soit environ 260 000 dollars au cours actuel du BTC. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché avec notre partenaire CoinHouse. Et aujourd'hui, effectivement, je sais qu'on est mardi. Le coin du marché avec CoinHouse, normalement, c'est le lundi. Mais hier, on a eu un petit... Euh On a eu un petit problème. Donc, on a Stéphane qui nous fait aujourd'hui le compte du marché House. Stéphane, comment ça va Et surtout, que s'est-il passé sur le marché cette semaine Et que va-t-il se passer sur la semaine à venir
1: Salut Ben. Euh, Ouais, effectivement, hier, c'était un peu euh, hectique. Un peu comme le marché euh, ces derniers jours Rapidement, on va plonger dans le sujet. Euh, côté macro, euh, on a une semaine écourtée la semaine dernière avec Thanksgiving aux états unis euh, On va dire deux, euh, deux items principaux. Les minutes de la Fed, aucune surprise finalement de ce côté-là, euh, donc sur le FOMC qui a eu lieu le 1er novembre. Et enfin, deux indicateurs d'activité, des commandes de biens durables en dessous des attentes et un PMI des services qui lui est euh, au-dessus des attentes. On reste dans un scénario de faible croissance avec une inflation qui reste trop élevée par rapport aux objectifs de la Fed. Côté marché traditionnel, on continue un peu sur la même lancée de ces dernières semaines. Le S&P reprend encore 1% sur la semaine pour finir à 4559%. On n'est plus très loin des plus hauts de l'année, à 4607, et de l'ATH, qui est à 4821, qui a eu lieu en janvier 2022. Le dollar sur la semaine, lui, reste stable, euh, et il se maintient autour des euh, 1,0950 pour l'euro dollar. On reste dans un scénario, on va dire, de rallye de fin d'année, même si on peut s'attendre à une petite pause euh, dans les jours ou dans les semaines qui viennent juste avant la fin d'année, Pourquoi Parce que le marché a vraiment été que dans une direction depuis trois semaines Euh, et là il faut qu'il souffle un tout petit peu. Côté crypto, euh, un gros événement avec euh, ce qui s'est passé sur Binance euh, où je reviens légèrement en arrière là-dessus mais euh, on a eu la plus grosse amende jamais infligée à une boîte crypto avec un peu plus de 4 milliards de dollars qui a été infligé à Binance, qui a reconnu, entre guillemets, les faits. Alors, c'est toujours des trucs un peu négociés entre le régulateur et la société qui se fait taper sur les mains. Son CEO emblématique a dû démissionner. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le marché, il a à peine réagi par rapport à cette nouvelle-là, qui en dit quand même assez long sur le changement de psychologie et de santé du marché par rapport à ce qu'on a pu vivre en 2022. Donc ça, c'est plutôt positif pour la suite des événements. Sinon, si on regarde un petit peu les prix, on est plutôt rentré dans une phase de consolidation depuis une dizaine de jours. On a eu une tentative de breakout du BTC euh, sur la semaine qui est venu faire un nouveau plus haut de l'année à 38 400 avant de très vite réintégrer son corridor de consolidation. Le TH de son côté, lui, n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut, mais il est venu tutoyer ses plus hauts de l'année à 2120. Enfin, euh, il y a eu quelques rares altcoins de premier plan qui ont euh, essayé de rattraper un peu leur retard et là je pense typiquement à des Uniswap ou des euh, Ape euh, qui ont qui sont venus faire des nouveaux plus hauts euh, on va dire locaux là où euh, les autres ont plutôt eu tendance à consolider voire fortement consolider pour certaines faut rappeler quand même que certaines alt avaient fait plus de 100 de perf et donc c'est normal de euh, perdre de 15-20% par rapport à ses plus hauts atteints récemment. La suite du mouvement, on le sent plutôt haussier, même si là, on est dans une phase de conso. Donc, on devrait construire, je pense, pour les euh, semaines à venir. À très, très court terme, euh, il ne faut pas s'attendre forcément à un breakout maintenant. Et voilà, côté CoinHouse, c'était les news de la semaine.
0: Merci à Stéphane et on se dit à la semaine prochaine. Et on commence avec la première news, Mercedes et la MLB poursuivies pour avoir fait la promotion de FTX. Alors des utilisateurs de FTX s'en prennent à l'équipe de Formule 1 Mercedes et à la major league baseball, la MLB, pour avoir contribué à la fraude de FTX en faisant la promotion de l'exchange sur leur plateforme. Alors, on le sait, l'équipe Mercedes-AMG Petronas et la major League Baseball auraient donc aidé FTX à commettre une escroquerie en concluant des accords promotionnels avec la bourse de crypto-monnaie. Les plaignants ont déposé des actions collectives conjointes auprès d'un tribunal de district de Floride le 27 novembre et accusent les entreprises d'avoir aidé, encouragé ou participé activement à la fraude mondiale du groupe FTX. Elles seraient également complices d'avoir promu des titres non enregistrés. Pour rappel, en 2021, Mercedes a signé un accord promotionnel avec FTX dans le cadre duquel le logo de l'exchange a été apposé notamment sur les voitures, les uniformes et les cassettes. La MLB de son côté a signé un accord similaire la même année, qui a vu les arbitres arborer le logo FTX sur leur uniformes. uniforme. FTX a également régulièrement encouragé et félicité publiquement Mercedes et ses pilotes, ce qui, selon la plainte, aurait créé un label de confiance auprès des fans de Mercedes. Je cite « Ce stratagème n'aurait pas été aussi efficace si Mercedes n'avait pas fait la promotion de FTX en parallèle. » A noter que le même groupe d'utilisateurs de FTX poursuit également en justice une liste de célébrités qui ont fait la promotion de la bourse, dont les anciennes stars du sport Shaquille O'Neal et Tom Brady, en invoquant des allégations similaires. De nombreuses célébrités citées dans les procès ont tenté d'obtenir un non-lieu, affirmant qu'elles n'avaient pas encouragé le dépôt d'argent sur FTX. Et bien entendu, aujourd'hui, les deux sociétés n'ont plus rien à voir avec FTX. De son côté, la MLB a mis fin à son contrat promotionnel de 5 ans avec FTX, peu après que la société ait déposé le bilan en novembre 2022. Et durant la même période, on s'en rappelle, Mercedes a mis fin à son contrat avec FTX et a retiré son logo de ses voitures et de ses produits dérivés.
1: Bonjour, je m'appelle Claudia Loma.
0: Et moi, Benjamin Boutin, et ensemble, nous présentons le podcast Techno Impact, le podcast qui s'interroge sur les répercussions des technologies dans notre quotidien.
1: En effet, à travers nos interviews, nous essayons de comprendre les influences de la technologie sur les individus, mais également sur la société dans sa globalité.
0: Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, la tokenisation, les cryptos, les nouveaux modèles d'investissement et évidemment l'intelligence artificielle.
1: Il ne vous reste plus qu'à nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite.
0: En deuxième news, on va parler du nouveau dirigeant de Binance, Richard Teng, et on va se poser la question s'il est pro-régulation. Alors, Richard Teng n'est pas un nouveau venu dans le monde des cryptos ou de la régulation. Il occupait Jusque là, le poste de responsable des marchés internationaux chez Binance, mais son parcours initial est résolument orienté vers la finance classique et la régulation. Il a en effet fait ses classes au sein de l'autorité monétaire de Singapour, où il est resté 13 années avant de rejoindre la bourse de Singapour en comme responsable en régulation. Et dans sa première publication sur le blog de Binance, Richard Tang commence par rassurer les utilisateurs de la plateforme. Selon lui, l'entreprise continuera à proposer des produits innovants et inédits aux utilisateurs, comme cela a été le cas au cours de son histoire. Richard Tang se montre aussi rassurant sur la situation actuelle de Binance. Il rappelle que la plateforme est profitable, que les fonds des clients sont en sécurité et que plusieurs réserves existent pour garantir la stabilité générale de l'entreprise. Il estime par ailleurs qu'il s'agit d'un point haut dans l'histoire de Binance. Je cite Nous avons tourné la page en ce qui concerne les difficultés historiques de Binance et nous sommes en réalité beaucoup plus forts aujourd'hui que nous ne l'avons jamais été. Richard Teng explique que la force de Binance réside dans les changements opérés pour se mettre aux normes et recruter des personnes à même de prendre la mise en conformité au sérieux. Selon le nouveau PDG, une des priorités de Binance restera donc les avancées en termes de régulation. Le nouveau PDG de Binance rapporte son enthousiasme à l'idée de participer à des discussions avec les preneurs de décisions internationaux. Il estime que c'est une étape inévitable pour que les investisseurs conservent leur confiance dans l'industrie. Les déclarations d'intention de Richard Teng joue donc sur les thèmes attendus, régulation et suivi des règles déjà établies. Et pour conclure, on se rappelle que depuis un an, Binance a connu de nombreux revers réglementaires. Son avenir se joue donc en partie là-dessus. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, un peu la bonne nouvelle du jour, un mineur individuel décroche le jackpot. Alors la nouvelle est tombée sur Twitter de la bouche du développeur principal du petit outil de minage solo, Sekapool. Un utilisateur du logiciel a réussi à valider un bloc en solitaire. Ce mineur modeste a donc réussi l'improbable. Ou presque, avec ses deux pétaH (unité de mesure utilisée pour quantifier la puissance de calcul d'un mineur), il a battu les géants du minage et a pu extraire un bloc entier. Le gain 6,25 BTC, environ 258 000 dollars. Habituellement, dans les pools de minage, les mineurs se répartissent les BTC trouvés en proportion de leur puissance de calcul fournie, comme dans un pool minier classique. Mais ici, ce petit mineur a donc tout raflé pour lui, tout seul. Un exploit qu'un mineur de cette taille ne résoudrait en moyenne qu'une fois tous les 5 ans. Alors il faut comprendre que dans le monde du minage, avoir une puissance de 2 pétages, c'est l'équivalent d'entrer dans une arène de gladiateurs armé d'une cuillère en bois. Vos chances de survie sont très minces. Pourtant, contre toute attente, notre petit mineur a réussi à résoudre un bloc parce que le processus de minage de Bitcoin qui a été créé par Satoshi Nakamoto est essentiellement une loterie géante. Chaque mineur contribue à la puissance du calcul global du réseau, tentant de deviner la solution d'une énigme cryptographique. Normalement, ceux avec une puissance de hachage plus élevée ont donc plus de tickets de loterie, bien entendu. Mais comme toute loterie, même avec un seul ticket, on peut gagner. Et c'est exactement ce qui est arrivé ici. Avec une faible puissance de calcul, le bloc a quand même été validé. Un exploit d'ailleurs salué par le développeur de SekaPool qui touche tout de même une commission de 2% sur la récompense du bloc validé. Alors, anecdote fascinante pour certains mystère captivant du monde de Bitcoin, pour d'autres ces histoires de mineurs isolés continuent de toujours susciter un intérêt vif, et d'ailleurs c'est pour ça aussi en partie qu'on vous en parle. En tout cas, cette histoire résonne particulièrement avec l'actualité, car on se rapproche du quatrième halving de Bitcoin prévu pour avril 2024, un événement qui va réduire de moitié les récompenses allouées aux mineurs. Cette affaire coïncide aussi avec l'anniversaire du tout premier halving survenu le 28 novembre 2021. 2012. Et avant de terminer les actualités, en bref, avec notre partenaire Binance. Crypto. Sizi, si, l'ex-PDG de Binance, ça fait bizarre de dire ça, est interdit de quitter les US. Alors Chang Zhao doit rester aux États-Unis jusqu'à sa condamnation en février 2024. Le juge Richard Jones a suspendu la partie de sa libération sous caution, lui permettant de retourner aux Émirats Arabes Unis en raison des préoccupations du département de justice des États-Unis. La BCE veut limiter l'euro à 3 000 euros par personne. Alors un débat est en cours pour déterminer le montant maximum euros qu'un particulier peut détenir, avec des propositions allant donc de 500 à 3 000 euros. Ces limites seraient similaires au plafond des comptes d'épargne classiques dans l'Union Européenne. Javier Milley veut bouleverser l'économie en Argentine. Alors Javier Milley confirme sa politique radicale de fermeture de la Banque Centrale d'Argentine dans le cadre de sa stratégie pour combattre l'inflation extrême du pays. Il veut remplacer le peso argentin par le dollar US. Et non pas par Bitcoin comme on peut le voir partout, c'est faux. Le cofondateur d'Atom promet un airdrop du nouveau token issu du fork. Alors dans un contexte du fork de Cosmos pour créer Atom 1, Jay Kwon a planifié un airdrop significatif du nouveau token Atom 1. Cet airdrop est destiné à tous ceux qui ont rejeté la proposition 848.